0: Ik zat laatst in het vliegtuig en ik zat zo op mijn schoot de Bijbel te lezen. En dan zat een man naast mij en na tien minuten begon hij hierop te reageren. En toen zei hij van, gelooft u nou werkelijk wat er in het boek geschreven staat? Ik zei, ja dat geloof ik. Ik zeg van Genesis tot en met de openbaring. Ik zeg, dit is het woord van God en dit is de waarheid. Hij zei, ja ik weet het niet hoor. Hij zag al die verhalen die erin staan. Hij zegt bijvoorbeeld over die Jezus die allerlei wonderen deed... Hij zegt, die man die voor de leeuwen geworpen werd, hij zegt, die daar weer levend uitkwam, hij zegt, ik kan er niet echt iets, echt iets mee. Hij zegt, die man die, die, die in die vis zat, ik zeg, u bedoelt Jona? Ja, dat kan wel, zegt hij. Hij zegt, die zat in die vis drie dagen, hij zegt, daarna werd hij uitgespuugd en dan leefde nog steeds. Hij zegt, u moet toch toegeven, dat is toch menselijk gezien onmogelijk? Ik zeg, dat klopt meneer. Ik zeg, maar dat zegt de Bijbel ook. In Matthäus 19, vers 26, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Hij zei ja, ik weet het niet hoor. Hij zegt, kunt u dat dan ook bewijzen? Ik zeg, nou, ik kan het niet bewijzen. Ik zeg, maar weet u, als ik straks in de hemel kom... dan kan ik het Jona wel zelf vragen wat er gebeurd is. Hij zegt, ja, en als die Jona dan niet in de hemel komt... ik zeg, dan kunt u het vragen. <lacht> Lukas 1, het woord van God, de waarheid... En dan vanaf vers 26, Vanaf vers 26. en daar staat de aankondiging van Jezus' geboorte. In de zesde maand nu werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. Nou we lezen hier dat Maria ondertrouwd was met Jozef, en in de tijd van de Bijbel, als je ondertrouwd was, dat komt vandaag de dag op hetzelfde neer als getrouwd zijn. En we lezen ook dat ze nog maagd was. De Bijbel geeft hier een goed voorbeeld dat het goed is om geen seks te hebben voor het huwelijk. En dan gaan we verder, vers 28. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zeide hij, wees gij genadigde. De Heere is met u. En zij ontroerde bij dit woord en overlegde welke de betekenis van deze goed mocht zijn. Maria had de heren zo lief, dat toen de engel zei... de heren is met u, dat zij ontroerde bij dit woord. Ze kreeg de tranen in de ogen. Zij had God lief. En dan vers 30. En de engel zei dat tot haar, wees niet bevreesd, Maria... want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal God zijn en zoon des allerhoogsten genoemd worden... En de Heer God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal koning zijn over het huis van Jacob heersen tot een eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Wel, wat een belofte. Wat een profetie. Geweldig om dit te ontvangen. En Maria zei in vers 34 tot de engel. Hoe zal dat dan geschieden daar ik geen omgang heb met een man? En hier zien we dat ze bevestigt dat ze geen seksuele omgang had met Jozef. Daar ga ik niet over spreken, maar ik vond het wel belangrijk om te vermelden. En dan vers 35 en de engel antwoordde en zeide tot haar... ...de heilige geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, zoon gods genoemd worden. En zie, Elisabeth, uw verwant is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. En dit is reeds de zesde maand voor haar die onvruchtbaar heette. We lezen hier ook nog even een wonder tussendoor. En dan vers 37, want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. Want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. Nou, laten we dat met elkaar zeggen, ja? Want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. En Maria zeide, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Mij geschieden naar uw woord. En dat is waar ik over wil spreken deze ochtend. Mij geschieden naar uw woord. Nou kijk eens naar uw buurman of buurvrouw en zeg mij geschieden naar uw woord. Nou alle beloften die de engel aan Maria deed. Alles wat de engel tegen Maria gezegd had. Had maar één zin en één persoon met geloof nodig om vervuld te kunnen worden. Mij geschieden naar uw woord. Dat is in geloof ontvangen. Dat is ontvangen... Voordat je het ontvangen hebt. Maria had een overeenkomst met God. God sprak het woord en Maria ontving het woord. Zij geloofde het niet alleen, maar zij ontving het. Nou, hoe zit dat met ons? In Isaiah 55 vers 8 daar zegt God, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen. Nou, God zegt dit omdat onze gedachten niet zijn gedachten zijn. Hij zegt, jouw wegen zijn niet mijn wegen, omdat ik jouw gedachten niet heb. En jij doet de dingen niet zoals ik die doe, omdat jij niet denkt zoals ik denk. Als jij zou denken zoals ik denk, zegt God, dan zouden we de dingen samen doen, als in een overeenkomst. Nou, jaren geleden, dat weten we allemaal, had je in de wereld aan iemands woord voldoende. Tegenwoordig hebben we twee advocaten nodig en een notaris voor een overeenkomst, en niet te vergeten... Een handtekening, heel belangrijk. Je kunt nog zo'n mooi contract opstellen, maar zolang er geen handtekening gezet is, is het niets waard. Je kunt er niets mee. We hebben kennis van het contract, we kennen de inhoud, maar je kunt er niets mee. Nou, u moet zich voorstellen, u heeft drie dagen niet gegeten. U bent een heilig persoon, die heeft gevast. En u heeft drie dagen niet gegeten. En dan staat er een bord eten op tafel, wat uw man, vrouw, vriend of vriendin heeft klaargezet... U neemt een mes vork, u gaat zitten en dan zegt u het volgende. Dan zegt u, ik geloof dat als ik dit bord eten leeg eet, dat ik dan geen honger meer heb. Nou, op dat moment spreekt u de absolute waarheid. En u gelooft voor 100% wat u zegt. Maar u heeft nog steeds honger. U heeft nog steeds honger. U zult dat bord eten daadwerkelijk van binnen moeten ontvangen om uw honger te stillen. En zo is het ook met het woord en de beloftes van God. We kunnen het nog zo vaak lezen, maar als we niet één worden met het woord, als we het niet in geloof ontvangen en niet toelaten in ons hart als de waarheid, zal er niets veranderen. Nou, hoe krijgen we de gedachten van God? Wel heel eenvoudig. Alles wat er in het woord geschreven staat, zijn de gedachten van God. Zijn woord leidt ons naar zijn wegen. En het woord moet deel uit gaan maken van ons denken. Deze twee moeten een overeenkomst met elkaar sluiten. Daarom is het belangrijk dat u vanochtend gekomen bent. Dat u vandaag gekomen bent om het woord te horen op deze Back to the Bible conferentie. Daarom is het ook belangrijk dat u op zondag naar de gemeente gaat. Daarom is het belangrijk dat u door de weken naar een bijbelstudie gaat of naar een bidstond. En dat u zelf dagelijks met het woord bezig bent. Want als onze gedachten gevuld zijn met het woord van God dan is daar geen ruimte voor gedachten die Satan ons wil geven. Iedere beslissing die u neemt, moet gebaseerd zijn op het woord van God. En dan heb ik het niet over welke kleur jas ik vandaag aantrek... of dat ik hagelslag op brood neem of kaas. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel belangrijke beslissingen. Nou, de Bijbel heeft een oplossing voor ieder probleem. Binnen uw gezin, binnen uw huwelijk... Met uw kinderen, uw werk, uw gezondheid, uw toekomst. De Bijbel heeft zelfs een oplossing voor de dood. Het eeuwige leven. De Bijbel heeft maar één zwakheid. Het kan niets voor u doen als u het niet leest en niet leeft. Jezus zei niet voor niets. Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods gaat. Alles wat van God komt, is leven. Amen. Nou, Jezus zegt... In Johannes 10, vers 10, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Nou, overvloed is niet alleen voor drugsdealers, pooiers en voor de rappers op MTV. Overvloed behoort de kinderen gods toe. In de Amplified Bible, de uitleg van de King James vertaling, daar staat letterlijk opdat zij een overvloed van het leven genieten in al zijn volheid totdat het overstroomt. Meer dan genoeg dus. Nou, wie van u is het met mij eens dat het goed is om van het leven te genieten? Amen. Nou, kijk eens naar de buurman en zeg, geniet van het leven wat Jezus wil geven. Geniet van het leven wat Jezus wil geven. Nou, wat wil Jezus geven? Wel, hij wil redding geven. Hij wil verlossing geven, hij wil bevrijding, genezing geven, gelukkig zijn, geen zorgen maken, voorspoed, blijdschap, rust en vrede in ons hart. Maar vergis u niet, hij wil ook geven dat wij omgaan met strijd en ziekte zonder gelijk in paniek te raken. Andere mensen zien het niet meer zitten, worden gestrest, depressief, wanhopig. Maar u blijft positief onder alle omstandigheden, omdat u weet dat God achter de schermen alles onder controle heeft. Ondanks dat u misschien ernstig ziek bent. Nou, dat is ook leven in overvloed. En Jezus zegt, dat is wat ik je wil geven. In goede en in slechte tijden. En ik weet, het is niet altijd makkelijk om de Bijbelse weg te bewandelen. Het kost ons wat. In de wereld bent u opgevoed door misschien ongelovige ouders. Dat kan. U ging naar een wereldse school, u kreeg een wereldse baan en deed de dingen zoals u in de wereld geleerd werd. U wist niet beter. Maar op het moment dat u wederom geboren christen werd, vond er een verandering plaats. U bent van een wereldse manier van doen overgegaan naar Gods manier van doen. Nou, in de wereld heeft u er jaren over gedaan om te weten hoe het in de wereld werkt. Denk niet dat we binnen twee weken weten hoe de principes van God werken. Om, om Gods zijn manier van doen, het koninkrijk van God hier op aarde, te leren kennen, zult u ook hierin moeten investeren. U zult net als toen in de wereld moeten lezen en leren om erachter te komen hoe God werkt en wat de wil is voor ons leven. U zult zijn woord, zijn lessen moeten bestuderen, net als toen uw schoolboeken. En u heeft één groot voordeel. U heeft nu maar één boek. Geen rugzak met tien zware boeken erin. Nee, één boek, de Bijbel. En hierin kunt u lezen hoe God de dingen doet en halleluja, hij doet ze anders dan dat ze in de wereld gedaan worden. Nou in de wereld gaat iemand naar een psychiater als hij rust nodig heeft. Maar in het koninkrijk van God zegt Jezus, allen die vermoeid en belast zijn, komt op mij en ik zal u rust geven. En dat bespaart nog een hoop geld ook. Bij God werken de dingen anders. U zegt het is onmogelijk, maar God zegt alles is mogelijk voor wie gelooft. Lucas 18 vers 27. U zegt, ik kan het niet. Maar God zegt, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Filippenzen 4, vers 13. U zegt, ik heb angst. God zegt, ik heb je geen geest van afhartigheid gegeven, maar van kracht en bijzonderheid. 2 Timotheus 1, vers 7. U zegt, ik ben er niet toe in staat. Dat krijg ik nooit voor elkaar. Maar God zegt, ik zal u in al uw behoeften naar mijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus, Filippenzen 4, vers 19. U zegt, ik ben gefrustreerd, ik zie het niet meer zitten. Maar God zegt, werp al uw bekommenissen op mij, want ik zorg voor u. 1 Peter 5, vers 7. U zegt, ik voel me alleen. God zegt, ik zal u geen zins begeven en ik zal u geen zins verlaten. Hebreeën 13, vers 5. U zegt, ik heb hulp nodig. God zegt, ik ben uw helper, u hoeft niet te vrezen. Hebreeën 13, vers 6. U zegt, ik maak me zorgen. Maar God zegt, maak je geen zorgen. Maar zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Ja, maar Henk, kijk, daar hebben wij het probleem. We leven in Nederland in een ja, maar cultuur. Ja, maar dit. Ja, maar dat. We leven wel in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Leer te denken zoals God denkt. Dan wordt het onmogelijke mogelijk. Romeinen 12, vers 2 zegt, en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Nou, wat is de wil van God? Het goede, het welgevallene en het voorkomene. In Psalm 35, vers 27, daar lezen we, de Heere is groot, die zijn welgevallen heeft aan het heil van zijn knecht. En de Statenvertaling zegt aan de vrede van zijn knecht. En de King James vertaling zegt aan de voorspoed van zijn knecht. God wil dat wij voorspoedig zijn. Ontvangen in geloof. En stap van het natuurlijke in het bovennatuurlijke. Stap binnen in het koninkrijk van God. Amen. Nou, dat is wat Paulus deed. Hij zei: ik wandel in geloof en niet in wat ik zie. En dat is exact wat Maria deed. Toen ze zei: mij geschieden. Naar uw woord. Als God ons een uitdaging geeft, dan denken wij vaak aan de gevolgen. Maar Maria dacht helemaal niet na over de gevolgen. Haar gedachten waren Gods gedachten. Moet je zich eens voorstellen. Maria en Jozef hebben verkering, zijn zelfs ondertrouwd. En dan lopen ze avond aan avond, hand in hand. Oh, schatje. Ja, liefde, ik hou zoveel van je. En dan na een aantal maanden. Wordt Maria plotseling een beetje dikker. Maar u weet hoe mannen zijn, hij zegt er niet onmiddellijk iets van. Maar dan, na nog twee maanden, wordt Maria wel heel erg rond, zo hier bij haar buik. En Jozef's vrienden beginnen hem aan te stoten en zeggen: Hé, hey, Jozef, wat is er eigenlijk aan de hand met Maria? En Jozef vraagt zich ook af: Ja, wat is er eigenlijk aan de hand? En op een avond, dan lopen ze weer. Oh, Jozef. Ah, Maria. En dan zegt Maria, Jozef, ik moet je wat vertellen. Ja, Maria, zegt Jozef. Ze zegt, ja, ik, uh, ik, ik, ik weet niet zo goed hoe ik het zeggen moet. Maar uh, ik, uh, ja, ik, 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 ik verwacht een baby. Een baby, zegt Jozef. Ja, maar Jozef, het is niet wat je denkt hoor. Nee, ik ben zwanger van de Heilige Geest en ik ga de Zoon van God baren. Jozef geloofde het niet en wilde van haar scheiden. Heeft u dat ook wel eens gehad? Dat God iets in uw leven deed wat niemand geloofde? Er zitten hier waarschijnlijk mensen in de zaal die nog nooit hun persoonlijke getuigenis hebben gedeeld omdat niemand het zou geloven. Menselijk gezien was het onmogelijk, maar Maria ontving de belofte dat ze zwanger zou worden. En doordat haar denkwijze op één lijn lag met het woord van God, had ze Gods wegen bereikt en baarde ze Jezus. Ze maakten zich geen zorgen over de gevolgen, maar ze vertrouwden God. En als wij God vertrouwen, dan gaat God voorzien. Dan gaat God voorzien. En hij voorzag ook Jozef in een droom waar een engel kwam en uitlegde wat er gebeurd was. De goede dingen van God zullen langs u heen gaan, als u uw denkwijze ook niet verandert en zegt mij geschieden naar uw woord. Vele christenen gaan naar de gemeente, ze gaan naar conferenties, ze roepen, dansen, springen, zeggen halleluja, maar ze blijven altijd achter de feiten aanlopen. Maar genieten van het leven is niet alleen tijd, tijdens een zondagochtend of op een conferentie, Genieten van het leven is voor iedere dag bedoeld. Nou persoonlijk loop ik liever voor de feiten uit. En de Bijbel leert dat ook. Geloof dat Gij het ontvangen hebt en het zal geschieden. Eerst geloven, dan ontvangen. En als je het ontvangen hebt, dan is het een feit geworden. Nou dat is voor de feiten uitlopen. Nou begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat er geen problemen meer zullen komen. Ik zeg niet dat er geen ziektes meer zullen zijn. Ja, er zijn bewegingen in Nederland, zoals het Kingdom Now, wat beweert dat alles geweldig zal worden in de laatste dagen. Dat er geen ziektes meer zullen zijn, dat er geen ziekenhuizen meer nodig zijn, dat iedereen tot bekering zal komen. En als uiteindelijk wij het Koninkrijk van God op aarde hebben gevestigd, dan komt Jezus en die gaat dan de boel leiden. Wel, wat een dwaling. Dat is niet wat mijn Bijbel zegt en dat is ook niet wat uw Bijbel zegt. Maar wat de Bijbel wel zegt, is dat het woord van God een medicijn is voor ons lichaam. Nou, een medicijn is er om voor genezing te zorgen. Of op zijn minst om voor verlichting te zorgen. Nou, Jezus is het licht. Hij is het licht van deze wereld en hij wil ook verlichting geven. En niet alleen op eerste kerstdag, want dan heb je alleen maar kerstverlichting. En misschien zit u thuis op de bank te kijken en gaat u ook één keer per jaar naar de kerk met kerst of met Pasen. En misschien denkt u dat u daardoor behouden bent, maar dan moet ik u teleurstellen. Jezus heeft gezegd, ik ben de weg de waarheid in het leven en niemand komt tot de vader dan door mij. U thuis zult ook een persoonlijke keuze voor Jezus moeten maken. U zult hem in uw hart moeten vragen, u zult hem moeten volgen. En ervoor gaan. U moet wederom geboren worden, zegt Jezus, om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. En God houdt van u. Hij wil niet dat u verloren gaat. Er is een manier om uit de hel te blijven. Maar er is geen manier om eruit te komen. Er is een manier om uit de hel te blijven. Maar er is geen manier om eruit te komen. En als u nog geen keuze voor Jezus hebt gemaakt, doe het dan vandaag nog, want morgen kan het te laat zijn. God heeft het beste met ons voor. Hij wil het ons zo aangenaam mogelijk maken. Hij wil uw pijn en uw verdriet helpen dragen. Hij wil uw zorgen en moeite uit uw verleden wegnemen. Hij wil uw genezing schenken. Ja, maar Henk, de dokter zegt dat het niet meer goed komt. Wel, wat heb ik te maken met de dokter? Exodus 23, vers 25, daar zegt God dat als wij hem dienen, hij ons water en brood zal zegenen en staat er letterlijk, ziekte zal ik uit het midden verwijderen. Nou, dat is het woord van God. Dat zijn de beloftes die wij in geloof mogen ontvangen. Tot er zijn als Maria en te zeggen, mij geschiede naar uw woord. Ja, maar Henk, wel zolang u ja maar blijft zeggen, zult u de beloftes van God nooit ontvangen. Vergeet dat niet. Nou, vele mensen denken dat het onmogelijk is om zo te denken als Maria. Maar het is niet onmogelijk. Sterker nog, u denkt allemaal al zo als Maria. Maar waarschijnlijk zonder dat u het zelf in de gaten hebt. Als ik u de vraag stel, weet u zeker dat u eeuwig leven hebt ontvangen. Wat zegt u dan? Als ik het u vraag stel, weet u zeker dat u eeuwig leven hebt ontvangen. Wat zegt u dan? Amen. Ja, natuurlijk. Het woord van God is zo krachtig dat het uw denken heeft veranderd wat betreft het eeuwige leven. U heeft eeuwig leven. U bent ervan overtuigd. U heeft dit in geloof ontvangen en geen duivel in hel die daar wat aan kan doen. Nou, op dezelfde wijze kunnen wij alle andere beloftes van God ontvangen. Maar de sleutel is... mij geschieden naar uw woord. En iedere keer, vanaf vandaag, als u een sleutel ziet... een autosleutel, een huissleutel, een fietsensleutel... een kluissleutel, wat het ook is... denk dan aan het woord. Mij geschieden naar uw woord. Waarom zou u de ene belofte wel kunnen ontvangen... En de andere niet. Dat is de grootste onzin die er bestaat. De duivel is een leugenaar. Nou zeg eens, de duivel is een leugenaar. In Marcus 11, vers 24 lezen we de volgende belofte. Daar staat, daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, geloof dat gij het ontvangen hebt en het zal geschieden. Het geloof wat hier bedoeld wordt, is een geloof op een hoger niveau. Het is het geloof in het zeker weten. Heeft u dat wel eens gehad? Dat u iets zeker wist van tevoren? En dan ging het ook gebeuren. Nou, u had dat in geloof ontvangen. Zo werken deze dingen. Acht jaar geleden gaf de Heer mij een droom. En hij liet me zien dat ik op een grote conferentie sprak. Of in een grote gemeente, in ieder geval een grote zaal. Waar meer dan duizend mensen zaten met een podium. Naast mij stonden twee evangelisten. En ik sprak in tongen, dus ik kon niet verstaan wat ik zei. Nou, op een volgend moment zat ik op een tribune en voor mij stond een televisietoestel. En iemand hield mijn hoofd van achter hem vast, zodat ik alleen maar naar dat toestel kon blijven kijken. En Daar zag ik wat ik net vertelde. Ik zag mezelf spreken in een grote gemeente, een grote bijeenkomst. Naast mij stonden ook twee evangelisten en ik sprak nog steeds in tongen. Ik kon nog steeds niet verstaan wat ik zei. Maar toen kwam er iemand van de linkerkant en die kwam de tongentaal uitleggen. En hij zei dat er gesproken werd, je moet het aan allen vertellen. En toen werd ik wakker. En toen werd ik wakker. En ik dacht, dat is een woord van God. Halleluja. En ik had dat onmiddellijk in geloof ontvangen. Vanaf dat moment wist ik dat ik het evangelie zou gaan verkondigen. Ik heb zelfs later uitgesproken dat ik het evangelie op televisie zou gaan verkondigen. Terwijl ik dat nog nooit gedaan had. Nou, soms gebeuren de dingen niet onmiddellijk. Ik heb er ook zes jaar op moeten wachten. Maar dat staat er ook. Er staat niet dat het onmiddellijk zal gaan gebeuren. Er staat, het zal geschieden. Maar niet op onze tijd, maar op Gods tijd. En onze taak is geloven, vertrouwen en geduld hebben. En de duivel heeft hier een hekel aan. Als wij twijfelen, kan God niets doen. Maar als wij geloven en vertrouwen, dan kan de duivel niks doen. En dan zegt Jezus, het zal geschieden. Nou, wie kent allemaal Reinhard Bonk? Mag ik die handen zien? Nou, dat zijn aardig wat mensen. Reinhard Bonk is een grote evangelist. Ik heb een keer een boekje van hem gelezen, het is al een oud boekje, maar dat kan ik u van harte aanbevelen. Evangelisatie door vuur. Door vuur en passie. En hij vertelde in dat boekje dat hij een tentcampagne had, waar zo'n 10.000 mensen in konden. Alleen, er was een probleem, de grond was zacht... en als het zou gaan regenen of waaien... dan zouden de ankers en de masten los kunnen raken... en dan zou de tent kunnen instorten met alle gevolgen van dien. En er bleek een gigantische stormopkomst. En Reinhard Bonkel moest beslissen of deze campagne door moest gaan of niet. En hij dacht er even over na en hij zei, ga door. In de naam van Jezus zal het niet gaan regenen of stormen. Maar na een paar dagen campagne te hebben gevoerd... ...dreigde er toch een enorme onweersbui precies over hun locatie te komen. En Reinhard Bonken dacht, hier komt de catastrofe. Nu heb ik een heel groot probleem. Maar toen hoorde hij de stem van de Heilige Geest. Hij kreeg een woord van God. En het woord was ga en bestraft de duivel. En hij ging naar buiten. Hij wees met zijn vinger naar de storm en sprak duivel... Ik wil met jou praten in de naam van Jezus. Als jij mijn tent vernietigt, vertrouw ik God voor een tent die driemaal zo groot is. Dat is een man van God. En had het nog niet uitgesproken, of gelijk gebeurde er een wonder. Hij schreef dat de wolken braken, dat de zon voor, voorbij kwam. En de dreiging was voorbij en het slechte weer heeft de tent nooit bereikt. Nou, dat is vernieuwend denken. Dat is mij Geschieden naar uw woord. Als u op één lijn ligt met het woord van God, dan zullen uw omstandigheden veranderen van, van negatief naar positief. Alles is mogelijk voor wie gelooft. In Jezus Christus bent u winnaar en geen slachtoffer. Maar geloven alleen is soms niet genoeg. Wij moeten het ontvangen, net als dat bord eten. Als Reinhard Bonk alleen maar geloofd had dat het niet zou gaan regenen of stormen, dan had het gaan regenen en stormen. Maar nee, hij ontving dit woord. Hij ging naar buiten, bestrafte de duivel en het probleem werd ter plekke opgelost. Het geloof en vertrouwen van Reinhard Bonke had de duivel afgeschrikt, verjaagd. Maar toch verhief hij, verhief hij nog eenmaal zijn stem naar de duivel, schrijft hij. Hij zei: Duivel, ik onderhandel met jou niet. Hij zegt, het terugtrekken van de wind en de regen betekent niet dat ik een afspraak met je gemaakt heb, dat er geen grotere tent komt. Hij zegt, die grotere tent, die komt er even goed. Wel, halleluja, prijs de heren. Wat een voorbeeld. En u weet, inmiddels spreekt hij niet voor 10.000 mensen. Inmiddels spreekt hij niet voor 50.000 mensen. Ook niet voor 100.000 mensen. Ook niet voor 500.000 mensen. Maar Reinhard Bonke spreekt vandaag voor miljoenen mensen. Halleluja. Er zitten hier lieve broeders en zusters in de zaal, die gevangen zitten in een bepaalde situatie. U zit vast in negatieve omstandigheden. Maar ik ben deze ochtend gekomen om tegen u te zeggen dat er hoop is. Halleluja, er is hoop. Lazarus zat ook vast. Hij had een maximaal probleem. Hij was dood. Hij was dood. Dan heb je een maximaal probleem. Hij zat gevangen in het graf. Totdat Jezus kwam. Totdat Jezus kwam. en zei, Lazarus, kom naar buiten. En Lazarus stond op uit de dood. En kwam naar buiten. Nou, dit bewijst hoe groot het probleem ook is. Voor God is niet zo mogelijk. En weet u wat zo bijzonder is aan het verhaal van Lazarus? Mensen zeggen vaak... En sommige predikers, die prediken dat misschien ook, dat Jezus aan de late kant was, maar Jezus was helemaal niet te laat. Jezus was exact op tijd. Want in de tijd van de Bijbel geloofde men dat pas op de derde dag de geest het lichaam verliet. En Jezus liet zijn grootheid zien tot eer van God de Vader door Lazarus op de vierde dag op te wekken. Exact op tijd. Halleluja, geweldig. U zit misschien gevangen in uw denken. U zit misschien gevangen in uw baan, in uw huwelijk. U heeft dagelijks verdriet, niemand weet er iets vanaf. U ligt misschien te huilen in uw bed. En u vraagt zich af, hoe kom ik hier ooit nog uit? Hoe kan ik mijn gedachten onder controle houden? Hoe ontvang ik genezing? Hoe kan ik beter functioneren? Hoe kom ik uit de financiële problemen? Hoe kom ik af van mijn pornoverslaving? Maar Jezus zegt ook vandaag tegen u en tegen de mensen thuis, kom naar buiten, kom uit die gevangenis. En ontvang wat ik jou wil geven. En ik heb een extra sleutel voor u. Ik heb twee sleutels meegenomen. De eerste, mij geschieden naar uw woord. En de tweede, een hele belangrijke, eenheid. Eenheid. De tweede sleutel is eenheid. Matthäus 18, vers 19, daar zegt Jezus, dit moet u vooral weten. Hij zegt niet, dit moet u weten. Hij zegt, nee, dit moet u vooral weten. Heel erg belangrijk. Als twee van u het met elkaar eens zijn over iets, vraag het mijn vader en hij zal het voor u doen. Wel, wat een belofte. Wat een belofte. Stelt u zich eens voor dat we met z'n allen dit woord in geloof zouden ontvangen. Wel, u zou alleen nog maar op zoek gaan naar andere christenen die het met u eens zijn. Om te ontvangen wat u graag wilt ontvangen. Help me. Ik word aangevallen. Op mijn werk. Help me, ik word aangevallen in mijn huwelijk. Help me, ik word aangevallen in mijn financiën. Help me, ik word aangevallen in mijn lichaam. Als wij het met elkaar eens zijn, stel je eens voor wat er dan zou gebeuren met depressies. Als wij het met elkaar eens zijn, stel je eens voor wat er zou gebeuren met een huwelijk wat op springen staat. Als wij het met elkaar eens zijn, stel je eens voor wat er zal gebeuren met ziektes. Dit moet u vooral weten, zegt Jezus. Als twee van u het met elkaar eens zijn over iets, vraag het mijn vader en hij zal het voor u doen. In Handelingen 2 lezen we over de eerste gemeente en over de kracht van God die op hen viel. Een gemeente waar grote tekenen en wonderen gebeurden. Wel, waar gebeurt dat vandaag nog? Af en toe zien we het, maar het zou in iedere gemeente moeten gebeuren. Jezus zelf liet de blinden zien. Hij liet de lammen lopen, hij liet de doven horen. Hij bestrafte de wind, gaf vijfduizend mannen te eten met alleen maar vijf broden en twee visjes. Hij veranderde water in wijn. Demonen sidderden bij het horen van zijn naam en hij liet mensen opstaan uit de dood. En hij zei, jullie zullen grotere dingen doen dan deze. Dat is ook voor de gemeente van vandaag. Maar daar is iets, daar is iets voor nodig. Geloof. Toewijding. Eenheid. Belangrijk. De Bijbel beschrijft in handelingen 2 dat ze allen tezamen waren. En dan heeft de Nederlandse vertaling iets vergeten te vertalen. Maar de Engelse King James vertaling zegt dan... En they were all in one accord. They were all in one accord. Ze waren eensgezind. Ze waren verbonden met elkaar. Ze waren in harmonie. God wachtte doordat ze allemaal bij elkaar waren. En het allemaal met elkaar eens waren. En toen pas viel de kracht van God op hen. En werden ze vervuld met de Heilige Geest. En gingen er grote dingen gebeuren. 1 Corinthians 4, vers 20 zegt ook: Want waar God werkt is het niet een kwestie van woorden, maar van kracht. Het is Gods wil dat de gemeente van Jezus Christus krachtig is. Bovennatuurlijke kracht. Kracht om te genezen. Kracht om te bevrijden. Kracht om te overwinnen. Kracht om de bolwerken van Satan neer te halen in de naam van Jezus. Matthäus 28, vers 18 zegt Jezus zelf, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En deze macht heeft hij ook aan ons gegeven, aan zijn kinderen. Als wij bij elkaar zijn, zoals vandaag hier op de Back to the Bible conferentie in Zwolle, en we zijn het met elkaar eens, dan kunnen er krachtige dingen gebeuren. Maar de duivel wil niet dat wij het met elkaar eens zijn, want hij weet wat eenheid doet. Van genesis tot de openbaring komen we nergens in de Bijbel tegen dat de ene demon het oneens is met de andere demon. En ze werken samen als een leger. Ze marcheren samen. Ze trekken er samen op uit. Er is eenheid. Ze staan rij aan rij en ze nemen hele gebieden in bezit. Ik heb er een hele spreekbeelde over gemaakt. Hij die in ons is, is sterker dan die in de wereld is. Over boze geesten en demonen is aan de tafel verkrijgbaar. Jezus zei zelf, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, kan geen stand houden. Dat geldt ook voor ons vandaag. Eenheid is een machtig wapen tegen de vijand. God heeft ons vele dingen beloofd. God wil het niet geven. Hij heeft het ons al gegeven. Maar het is aan ons om het te ontvangen. Door te zijn als Maria en te zeggen, mij geschieden naar uw woord.